0: Bueno, bueno. Hola, hola. ¿Me escuchas? Yo escucho. Sí. Yo te escucho muy bien, hermano. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo bien, va la semana? Ya. Bien, hermano. Un poquito pesada, pero bien. La verdad es que ya esperando que se acabe esta semana, pero bien, todo tranquilo.
1: <risa> Ay, sí, ya. Sí, hizo eterna, pero ya mañana es viernes. ¿Qué onda? ¿Cómo vas? Igual, todo bien, afortunadamente íbamos, este, hace rato eh, terminé de enviar un ensayo, entonces, este, ya van a empezar las evaluaciones, entonces ahí se viene lo bueno, <ríe> ya se acerca el fin de semestre. ¿cuánto, ¿Cuánto te falta por a, para acabar? Ya me quedó un semestre. ¡Guau! Wow, ¿Me prácticas? Este, no apenas las voy a iniciar. ¿En dónde? Este... En el no es que ahorita está lo de la nueva reforma en el Estado de México, entonces Ajá. este voy a estar ahí con el maestro Mauricio Valdés.
0: Ah ya ya ya, pero entonces ya, sí. ya ya tienes casi los dos pies fuera de la facultad, ¿verdad? Ay sí Jenny, me digas. <risa> ¿Y ya tienes como pensado más o menos qué vas a hacer después y todo eso?
1: Eh, sí, bueno, todavía, este, eh, por ejemplo, ahorita que están las, las campañas, pues ahí Ajá. andamos, ¿no? Eh, este, en el tema de asesoría nada más. Entonces, pues en caso de que gane la persona a la cual pues, yo estoy asesorando, por así decirlo, pues no creo que pues, ahí tendríamos como una, una chambita extra, ¿no? Y ya sería cuestión de buscar otro, ¿no? Eh, en la administración municipal. O si no, también estoy pensando en formar igual una, integrar una nueva este, asociación civil. Para bien. darle ahí justamente la parte de... ¿No? De darle apertura también a nuestra... A nuestra disciplina que es la ciencia política. Pero pues, ahí vamos a estar... Muy En los es. que próximos meses. Pues ya lo, lo tienes muy bien... Eh, pues, planeado,
0: diseñado. Y eso me da mucho gusto porque... <risa> regularmente... Eh, a veces creo que lo peor que podemos hacer es... Salir y esperar como que caiga algo. Entonces... No, la verdad me da mucho gusto que ya lo tengas planeado. Y aparte va a ir muy bien. Siempre...
1: Lo has hecho muy bien y estoy seguro que, que te irá también muy bien después de salir de la facultad. No, pues gracias amigos. Esperemos que sí nos vaya muy bien, porque si no, esta, esta, esta parte de incertidumbre, incertidumbre, ¿no? De saber qué es lo que puede pasar sí, después. No. Sí, la verdad es que
0: no te todos llegamos a pasar como por esa etapa quizá en donde sale, justamente me estaba acordando que, que fue como también una etapa de, de incertidumbre, porque pues igual aquí en Shona fue cuando salgo y inician precisamente las campañas hace tres años. Justamente por ese tiempo ya terminé la, la facultad y este y bueno, entramos a la campaña y justamente se pierde y es cuando te, me entró más el tema de, de pues de incertidumbre ¿de qué va a pasar? este Habré tomado la decisión, ya sabes, las crisis esenciales que de repente se te cruzan, pero yo creo que mientras eh, no perdamos como la... El, como, pues, ahí el, el interés de seguir como, pues, buscando opciones, yo creo que siempre algo se puede dar, entonces, no te preocupes, es un proceso que todos pasamos, a veces a uno nos cuesta más que a otros, pero al final le cuentas, lo importante es que ya tienes la experiencia por todo lo que has hecho, y estoy seguro que se si te ha las cuentas, muy, muy fácilmente.
1: Sí, 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 vamos a seguir dando, porque sí está complicado el panorama, y más ahorita, ¿no?, que en plena pandemia, pues, encontrar trabajo, aunque sea de, bueno, dentro de la administración pública, es un ya es un poquito complicado, entonces, pues, si no están las oportunidades, pues, hay que, que generarlas, ¿no? Aunque, que no o sea, más tú, trabajo, tú, pues, pues hay que eso es la, es la, la mentalidad que uno tiene que tener justamente cuando sales más de la
0: facultad. Hay que intentarlo y no pasa nada, o sea, al final de cuentas, en algún momento caerá una oportunidad que te permita seguir creciendo y sobre todo desarrollándote también.
1: Sí, 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 sí pero bueno, digamos, ya entrando un poquito a, a, este, a este tema y, y a irnos conociendo un poquito más, este Henry, igual para las personas que se van uniendo, pues estamos aquí en Buscando la Bolita, en esta primera edición, primera temporada, primer episodio, donde podemos wow, hablar. Entonces estaremos hablando aquí de temas de política, de este, temas de, de sociedad, de filosofía, de historia, de género, etcétera, ¿no? De cualquier tema que, que sea de interés social, pues aquí estaremos todos los lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde, hora de la Ciudad de México, y pues bueno, aquí tenemos el honor de presentar a eh, nuestro amigo Henry Iván Olivares, que él, pues ya es egresado, ya es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de México. Pues amigo, muchas gracias por aceptar la invitación y pues bueno, este qué más que agradecerte por la invitación y me gustaría abrir un poquito la charla eh, vaya, eh, conociéndote un poquito a ti, no sé si nos puedas platicar un poco más de ti, eh, que nos cuentes, por ejemplo, tres cosas, así ahorita que estamos hablando de la facultad, tres, tres experiencias que les recomendarías a quienes nos escuchan, que, que, que tienen que vivir, tres experiencias que tienen que vivir, sí o sí. Pues la verdad es que, primero
0: que nada, tengo que felicitarte por eh, este nuevo proyecto que estás realizando. Para toda la audiencia que nos escucha, Luis es de esas personas que para mí siempre han sido como un claro ejemplo de un antes y un después. ¿no? Yo quiero platicar a la audiencia rápidamente que a Luis yo lo conocí en un eh, simulador legislativo y Luis era ese, esa persona que, o, ese, o esa, ese joven que se sentaba en la esquina y era difícil que lo escucharas hablar. Y yo, la verdad, el cambiazo que dio Luis, la verdad es que admiro y, y estoy seguro, se lo decía al principio todo lo que ha hecho y sobre todo todo lo que ha aprendido a lo largo de estos años en, en actividades extracurriculares pero en, la, en la universidad, estoy seguro que le abrieron más las, las puertas en, en los aspectos profesionales que él busca el día de mañana. Y de verdad que me siento muy, muy honrado de ser el primero en, en, en estar aquí en este proyecto y desearte el mayor de los éxitos amigos en este, en, esta nueva, en este nuevo reto que, que es crear un podcast y sobre todo un espacio de, pues de, de comunicación y sobre todo de... De poder platicar de una manera más amena de diferentes temas. Tres aspectos que todas personas tienen que vivir. Uno es eh, salir fuera del país, uno es, es una experiencia y es una, eh, yo siempre le digo a todas, las, a todas las personas que todavía están estudiando, yo no tuve la oportunidad de irme al intercambio, pero se me presentó la oportunidad después saliendo de la facultad, el volver a, el salir de México y conocer otra cultura, pero es algo que sí o sí tienen que hacer, porque no solamente es conocer una nueva forma de pensar, una nueva ideología, sino también eh, enfrentarte contigo mismo a nuevos retos de llegar a una cultura diferente, de llegar a, una, a un contexto completamente diferente hablando socialmente, eh, y sobre todo te permite a ti como persona ser más independiente, ser más eh, autónomo, y ser, sobre todo ser más atrevido en, en, en diferentes retos que te van a, a, eh, se te van a ir presentando en la vida. Dos, es atreverse a hacer cosas nuevas y hacer, eh, siempre estar abiertos a, a esas nuevas experiencias que puedes ir acumulando. Creo que todos tenemos un plan de vida, todos tenemos una meta futuro, a, tanto a, a corto, mediano o largo plazo, pero la, la vida a veces no es como nosotros la, la, la quisiéramos, eh, sobre todo visualizar en un tema de planeación, sino que a veces se van presentando diferentes obstáculos, y lo que siempre te permiten esas experiencias que salen imprevisto, que tú no tienes eh, contempladas, es que te van a permitir crecer, y eso es algo que siempre les he dicho a, a todas las personas atrévanse a vivir experiencias nuevas pierdan el medio de, de atreverse a, a, a poder eh, conocer unas u, nuevas circunstancias, nuevos lugares, nuevas personas, nuevas formas de, de, de actuar día con día eso es algo que todos debemos hacer en el atrevernos, y yo term yo te diría que la tercera con eh, el sobre todo, creo que una vez que tengamos esa idea de poder atrevernos a hacer cosas nuevas, no le tengamos miedo y sobre todo a, a, a fracasar o sobre todo a fallar. Es algo que eh, lo platicamos justamente con Luis y se me quedó mucho al, al principio, que a veces, eh, pues la situación a veces, es, a veces son situaciones a veces complicadas en la vida tanto laboral como personalmente, a veces son, son circunstancias que pues no planeamos nosotros y que sí o sí en algún momento nos tenemos que enfrentar a, a esas circunstancias que, que no tenemos previstas, pero que no te, le tengamos miedo al fallar o al no lograr lo que planeamos cada uno de nosotros. Creo que es algo que todos en la vida tenemos que planear, el he el, dicho, el planear, el planear fracasar, el sobre todo planear en algunas circunstancias de tu vida fallar, es algo que no te va a permitir crecer y sobre todo lograr una forma de pensar nueva eh, a, a cada una de las circunstancias que la vida poco a poco te vaya presentando y yo lo dejaría ahí con esas tres
1: Pau oh, amigo, sí, 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 totalmente de acuerdo no eres un, una persona muy activa no desde que, igual desde que te conozco desde aquel este simulador legislativo donde evidentemente estamos hablando precisamente de la participación ciudadana en, en aquel entonces ya creo que cuatro años más o menos por ahí Sí, creo que iban para sí entonces, pues, ¿no? El, 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 era, es la muestra perfecta de no tenerle miedo a hacer las cosas, ¿no? Entonces, Henry es un gran ejemplo a seguir. Y, por supuesto, lo que tú mencionas, eres un, eh, como se le dice coloquialmente, ¿no? Un mochilero ya, ¿no? De esa parte de vivir experiencias. <risa> De, de todos lugares a veces te, te veo, este, ¿no? Que subes fotos a, a, a Facebook principalmente, ¿no? Este, recorriendo prácticamente todo el país, con Anaya. <risa> ya no me falta,
0: ya las no me las caguamos.
1: Sí, anda. ¿No? Recorrido todo el país y viviendo precisamente esta experiencia, ¿no? Entonces, este pues a ti precisamente esta parte de la carrera te ha llevado a, a recorrer distintos ámbitos. Y uno de ellos es precisamente que, que a ti te interesa mucho, ¿no? La, esa parte de la, de la implementación de la Agenda 2030, principalmente en los municipios, ¿no? ¿no? Que es un tema, pues, muy importante, ¿no? Que te permite, entre muchas cosas, este, crear, principalmente, ¿no? Yo lo destaco mucho, ambientes de participación ciudadana, ¿no? Para, ya sea para elaboración, como tú decías, de planes, de proyectos y demás, que en este caso, pues, aterrizados a la administración pública, pues, ¿no? Eh, plasmados, por ejemplo, en un plan de desarrollo municipal, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, tú que eres un tema muy apasionado de estos temas, y que incluso, por ejemplo, hace, un, hace algunas horas, ¿no? subiste este, este, una publicación a tu red social Facebook, donde decías que, ¿no? Que, que Xonacatlán, un municipio aquí del Estado de México, pues fue uno de los primeros en contemplar este ámbito. Entonces, eh, no sé, ahí te va una primera pregunta, eh, ¿cuál ha sido tu, primer, tu experiencia dentro de este ámbito municipal con implementación o con integración de esta agenda en los, en los planes de desarrollo o en general del municipio?
0: Pues mira, eh, volvemos a lo que decía, el, el atreverse a, a conocer eh, nuevos, nuevos lugares, nuevas personas, nuevas circunstancias, fue precisamente a lo que a mí me lleva a apasionarme de un tema que creo que no es nuevo pero que apenas eh, tanto el sector público como el sector privado, incluso el sector social comienzan a inscribirse a pesar de que eh, ya vamos más de poco más de seis añitos en este tema apenas poco a poco comienza a colocarse en las agendas y precisamente en este en esta ideología de poder conocer nuevas circunstancias de la vida es cuando me topo con un tema que hoy en día se conoce como la Agenda 2030 o los ODS, los Objetivos de Desarrollo del Milen de desarrollo Sostenible, que son precisamente, no hay más que resumirlos como una ruta crítica de seguimiento, una, una guía, por así decirlo, que todas las personas, organizaciones civiles, empresas y gobiernos, tenemos que dar o tenemos que seguir para la resolución de esos problemas que día con día vivimos. Temas, por ejemplo, como la falta de agua que hoy se está colocando mucho dentro de, de la opinión pública, eh, el tema de la igualdad de género que también ha venido colocándose poco a poco en las agendas públicas de todos los gobiernos, no solamente de México, sino también de Latinoamérica, el tema de la erradicación de la pobreza, que desde hace años México ha dolido mucho de ese tema eh, eh, social y que desafortunadamente todavía no ha habido una política pública, no solamente en México, sino también en Iberoamérica, que permita... Eh, combatir de manera eficiente este, este tema de, de la pobreza. Entonces, de ahí es cuando surge, y conozco este tema, eh, y cuando salgo del país precisamente me topo nuevamente con este tema, y es cuando me surge la, la curiosidad de saber qué es, porque muchos yo, yo buscaba información en Naciones Unidas, y era información muy técnica, información que era difícil digerir y que decías, bueno, termino más enredado, en saber qué son los ODS o, o, qué son, o qué fueron los ODM, que son los antecesores de los ODS de la Agenda 2030. Entonces, eh, me pongo a investigar un poquito más sobre este tema y me topo precisamente, pues, que era una ruta crítica de seguimiento, una ruta de seguimiento para todos, donde teníamos planteado la resolución de problemas sociales como los que ya mencionamos anteriormente, ¿no? Entonces, ahí es cuando eh, me topo que esta Agenda 2030, pues... Eh, contempla la obligatoriedad de todos los países para darle cumplimiento precisamente para el año 2030, que son 15 años a partir de su aprobación. Entonces, eh, yo en este actual, pues yo decía, bueno, yo que estudié ciencias políticas, ¿cómo puedo atravesar esto? ¿no? Entonces me pongo a indagar un poco más, eh, eh, poder eh, tratar de relacionarme con personas de este, de este mismo círculo que es el tema de la Agenda 2030, y me doy cuenta que pues, los gobiernos funcionan eh, un papel muy importante, porque eh, lo podemos ejemplificar de la siguiente manera. El tema de la falta de agua, el tema del cuidado del medio ambiente, de una educación eh, de calidad, del de, tema de salud, pues el orden el, el sector o el orden del gobierno más cercano a atender estas, estas problemáticas pues, son los municipios. Cuando no tenemos agua, Vamos y nos quejamos en el ayuntamiento, vamos y nos quejamos con la delegación, que al final de cuentas es una autoridad auxiliar de los gobiernos municipales. Es decir, el municipio, como siempre nos lo enseñaron en la facultad, es el orden de gobierno más cercano a, a, a la sociedad. Entonces, de ahí depende que no solamente los países eh, comiencen a instalar acciones para el cumplir la Agenda 2030, sino que también los gobiernos municipales juegan un papel muy importante para el logro de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, me doy cuenta que eh, yo eh, hay muchos gobiernos que a pesar de que ya tienen la obligatoriedad de cumplir esta Agenda 2030, pues no sabían y, si, y hasta la fecha, no saben qué, es, qué son los 17 de ese, qué, eh, de qué hablamos a, eh, al referirnos como desarrollo sostenible, como sustentabilidad, porque no solamente se habla sobre el cuidado y preservación del medio ambiente, no también implica muchos temas sociales, económicos, es decir, no puede haber eh, un cuidado del medio ambiente si no hay también una resolución al tema de la pobreza, si no hay un consumo responsable, si tampoco podemos dignificar un trabajo decente para todas las personas. Es decir, todo ese desarrollo no solamente sustentable, no solamente tiene que ver con el tema del cuidado del medio ambiente. Entonces es cuando me doy cuenta que hay un área de oportunidad ahí, precisamente en los gobiernos, porque a pesar de que ya estaban obligados, muchos de ellos desconocían cómo implementar la Agenda 2030. Y me especializo en... Eh, en estos temas, y es cuando me doy cuenta que eh, la planeación parte eh, un, un, de un actuar muy, muy necesario para lograr el tema de la Agenda 2030. Creo que todavía quedan muchos retos por vencer en los gobiernos municipales. Todavía hay muchas dificultades de lograr, porque es fácil decir al gobierno, es que tú como gobierno y ahorita, por ejemplo, con los temas de los talentos, tú como gobierno municipal me tienes que dar las condiciones necesarias para el cuidado del medio ambiente. Sí, pero como ciudadano yo tampoco me doy cuenta que un gobierno municipal arrastra problemas de deuda, arrastra problemas de una... Eh, quizá engornamiento administrativo, que para hacer un trámite tardas tienes que ir a tres instancias. No me doy cuenta que también hay problemas eh, en donde el gobierno va a apostar primero para pavimentar la calle antes que eh, el cuidado del medio ambiente. Entonces son muchos problemas que se tienen que resolver, pero que desafortunadamente no hay tantos especialistas. Y de ahí vuelvo al, al tema que partíamos al principio de, de experimentar cosas nuevas, porque el buscar quizás las áreas de oportunidad en cada una de las, de las áreas en las que nos desarrollamos, vamos a encontrar áreas de oportunidad. Y eso es un tema de la Agenda 2030, es un tema nuevo para los politólogos, para los administradores públicos, el saber que necesitamos especialistas en este tema, porque poco a poco comienzan a ser obligatorios para los gobiernos municipales, estatales y federales dar cumplimiento a este tema tan importante que es el tema de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
1: Sí, amigos, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Eh, creo que mencionas algo muy interesante que es precisamente esta parte donde la gente, bueno, la exigencia de la gente, ¿no? Eh, creo que a veces... Eh, ¿no? tiene que ver mucho con la tendencia de los municipios de ser gobiernos de tres años, ¿no? Que, que bueno, que ¿no? Son, pueden no ser suficientes para llevar a cabo, al menos, eh, o a, a, abocarte a solucionar al menos un problema, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el rezago en los servicios públicos, ¿no? A veces la gente quiere ver resultados inmediatos, ¿no? Que no. No, eh, palpar, por ejemplo, ¿no? Este, lo que tú decías, pavimentar la calle, quiero pavimentar a mi calle, si no, eh, no vuelvo a votar por ti, ¿no? Entonces, creo que también no se le da un seguimiento interesante a lo que es, por ejemplo, eh, ¿no? un, un plan de gobierno, ¿no? O sea, eh, a veces ven como inservibles, ¿no? Y lo digo por experiencia propia, ¿no? Eh, que un presidente municipal o que un regidor haga reuniones o que haga consultas o foros o. O mesa de trabajo con los ciudadanos, porque pues, no, a veces existe un, una desconfianza, desconfianza hacia, hacia ese tipo de ejercicios, ¿no? Entonces creo que tiene que partir mucho de esa parte. No sé sea, qué opinas tú.
0: Sí, la verdad es que es un tema que eh, vaya, tú lo sabrás bien, al igual, igual que, que como sea, que como conocedor de la administración pública. Son tantos temas, o sea, uh -huh. híjole, o sea todos dicen es que eh, el gobierno es una parte eh, quizá, eh, pues es el, obviamente es el encargado de, de resolver grandes problemas que vivimos día con día, pero el entrar a un gobierno municipal es enfrentarte con miles de problemas, es, es enfrentarte sobre todo a veces eh, a resolver diques como por ejemplo la apatía de aplicar estos temas, estos temas de la agenda 2030, o sea, y lo vemos, lo podemos poner de manifiesto en Ustedes que nos escuchan, ¿cuántos de los candidatos que están haciendo alta campaña en sus municipios, en sus distritos, cuántos de ellos les hablan eh, de temas específicos, por ejemplo, el, el, el resolver un tema de deuda, el resolver un tema de servicios públicos, el abastecimiento de agua, y por ejemplo, eh, también incentivar un tema de, de consumo responsable, porque son es una partida presupuestaria muy grande lo que paga el ayuntamiento en tema de electricidad, es una partida presupuestaria muy grande la que tiene que eh, usar el, el municipio para temas de, de, de servicios básicos también. O sea, ahí ustedes lo van a ver y realmente lo que nos van a decir es no, pues yo voy a resolver la corrupción, yo voy a hacer cuidado con el medio ambiente, yo voy a combatir la pobreza, yo voy a eh, abastecerles de servicios eh, básicos, de salud, de educación, pero nunca nos dicen cómo, ¿no? Y tampoco son como tan afines a, a establecer un, una política que permita ser incluyente para todos los sectores. Yo lo, ya lo decía Luis, a mí nace una publicación y justamente me encontraba un díptico anoche de, de las propuestas. A mí me tocó ser candidato hace tres años y justamente en este díptico establecíamos, y éramos de las de verdad de los primeros, busquen, de verdad los retos que, que, que busquen ahorita en los dípticos de las propuestas de los candidatos, ninguno de verdad, ninguno establece una política de buen gobierno para dar cumplimiento a la Agenda 2030 o sea, de verdad ninguno les ha puesto lo que quieren es más, aquí lanzamos el reto eh, de las personas que nos escuchan quien encuentre un díptico en donde una de sus propuestas sea dar cumplimiento a la Agenda 2030, les vamos a invitar a una comida, una, hacen lo que ustedes digan pero de verdad les apuesto que ningún candidato de ningún distrito, de ningún municipio establece una política eh, basada en el tema de la Agenda 2030. Y eso es lo preocupante, porque hoy en día tú tienes, eh, por ley, estás obligado a, a, a construir un plan de desarrollo alineado a la Agenda 2030. Tú por ley tienes que dar eh, seguimiento, por ejemplo, al tema de eh, la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Pero nadie toca esos temas, nadie puede... Hoy tú también por ley tienes que tener una, una comisión, un comité de igualdad de género. Hoy tú por ley tienes que tener un comité también en el tema de cuidado del medio ambiente, sobre todo lanzar propuestas. Pero es algo que está ahí presente, pero que volvemos a lo mismo difícilmente encuentras, sobre todo personas interesadas y dos, personas especialistas en poder resolver esos temas que día con día tenemos que estar lidiando, pero que tampoco contamos con personas que nos puedan dar propuestas de solución a estos problemas que el día de mañana se nos van a magnificar, se nos van a, a, a sobre todo, a, a, a agrandar en el tema de, de poder llegar a un espacio en donde ya necesitamos realmente tener una política pública eficaz para resolver el tema del cuidado del medio ambiente, el tema de la igualdad de género, o sea, son temas que, que difícilmente hoy en día hay gobiernos que puedan tomar una política eficaz y dar resolución a estos grandes problemas. Pero sobre todo, no hay especialistas, o sea, no hay personas interesadas en dar resolución a
1: estos problemas. Sí, amigo. Bueno, antes de continuar, quienes nos escuchan, pueden eh, participar a través de este show eh, utilizando los audios de esta aplicación. Eh, se encuentran en la, en la parte eh, inferior de su avatar. Ahí pueden participar, brindar una opinión o una realimentación de lo que se esté hablando. Estamos hablando acerca de los ODS, específicamente en los municipios, cómo se lleva implementando. Y sí, si precisamente siguiendo el hilo de lo que, de lo que nos dices, Henry, ¿no? creo que también esa parte de, ¿no? de, de la austeridad mal entendida por este gobierno, y es ¿no? que... eh, eh, por ejemplo, hace que parece que tres semanas aproximadamente, ¿no? Desaparecen, por ejemplo, el Fortaseg, ¿no? Uy, eh, sí. Ese eh, fondo para, precisamente, destinado a la seguridad, ¿no? Eh, y, evidentemente, ¿no? El crecimiento de las zonas metropolitanas, eh, pues es, es impresionante, ¿no? como tú decías, ¿no? Hay muchos temas, hay seguridad, servicios públicos, género este y demás, ¿no? ¿Y cómo lo vas a atender, no? Eh, ¿Cómo atiendes, por ejemplo, la prevención del delito si quitas el Fortaseg, no? Eh, ¿O cómo vas a incrementar la infraestructura, para atender, por ejemplo, los robos en las noches o en, o en cualquier ¿no? día, ¿no? A la, a la hora del día, ¿no? O cómo vas a atender, por ejemplo, la alerta de género, ¿no? En tu municipio, ¿no? Si desapareces este tipo de fondos, ¿no? Entonces, creo que los municipios ahorita, pues, están prácticamente, eh, ¿no? A merced de lo que sucede en las elecciones, de, ¿no? a, a la expectativa de lo que pueda suceder más con... Si, si, y ganan, por ejemplo, los del partido Guindo, los del partido Tricolor o los del partido Naranja, ¿no? Que bueno, en lo personal creo que, como tú decías este, hace, hace unos momentos, creo que uno de, los, de uno, de uno de los estados que más, de cierta manera, más le, le ha invertido a esta parte de la participación ciudadana, creo que ha sido Jalisco, ¿no? Con, con, con la implementación, por ejemplo, de los presupuestos participativos, ¿no? Y, o incluso creo que también aquí en el Estado de México con Cometepec antes de, de Gaby Gamboa, ¿no? Entonces creo que eh, no, es parte también de darle un, este, un, ¿no? Que influye un tema, eh, un tema político, ¿no? Que, que, que precisamente, pues, más ahorita con la pandemia se ha venido a recrudecer y que es muy difícil ahora ya, este, movilizar, por ejemplo, el recurso humano, ¿no? Que vemos que, como tú decías, el incremento en la duda hace, hace, ayer precisamente sal, sacó el el, el Instituto Mexicano para la Competitividad, que los municipios incrementaron su deuda en 2% en plena pandemia, ¿no? Entonces, esa deuda no se utiliza para proyectos sociales, no se utiliza para sostener su propio gasto, ¿no? Sus propios gastos personales, materiales y financieros. Entonces, creo que es este, se está, se está dejando muy descobijado el municipio. No sé qué opinas, Henry. No, pues bueno, entonces. ahí sí, Yo estaba hablando, estaba
0: hablando y tenía el micrófono apagado. Yo estaba ya bien entrado en lo que estaba diciendo, pero les decía que sí, o sea, tienes razón, absolutamente toda la razón. O sea, el municipio es uno de los entes que menos recauda, o sea, es de los entes de gobierno que menos recauda, porque al final de cuentas todavía tenemos una apatía de, de poder aportar nuestros impuestos, pero también esto va del otro lado, o sea, hay muchas personas que dicen, y es lo, la gran mayoría de, de lo que te encuentras, o sea de nada sirve eh, de nada sirve completamente el, el, el pagar mis impuestos yo como ciudadano, si mi calle sigue igual, o de nada sirve yo pagar o contribuir mi, mi impuesto predial, o el tema del agua, si a lo mejor pues, no tengo eh, agua por dos semanas, después llega el agua y otra vez dos semanas, o sea es un tema complejo, pero los municipios también, obviamente, pues pueden eh, subsistir o pueden resistir, si así lo decimos, el, el dar cumplimiento a sus atribuciones que maneja el 115 constitucional a través de las participaciones. Pero ya lo decía Luis, o sea, esas participaciones ya vienen etiquetadas. Eh, y muchas veces, a lo mejor, podemos escuchar noticias que dijo: No, pues tal presidente municipal acaba de, de, de ejemplificar. Eh, o acaba de, de hacer desvío de recursos. Sí, pero es que te, hay que tener en cuenta que, como lo decías Luis, a lo mejor esos, esas, esas partidas presupuestarias, esos, esas participaciones, esas aportaciones, muchas veces ya vienen etiquetadas, que es una aportación, eh, está bien etiquetada para atender el rubro de seguridad social y, o el tema, por ejemplo, de, de turismo, un ejemplo, de turismo, que dice el presidente municipal, es que este recurso me está etiquetado específicamente para turismo, pero tengo una deuda de pagar salarios a, a mis trabajadores. O tengo, no tengo recurso para, eh, para suministros materiales o para recursos materiales, la pelería, etcétera, para que me permita llevar día con día el quehacer, ¿no? el quehacer gubernamental. Y ahora imagínate, con esos problemas que aparte no tengo recursos, que aparte eh, no... no eh, pues tengo muchos, miles de problemas financieros, aparte todavía tengo que ocuparme en dar atención a los servicios básicos, porque al final de cuentas, Luis, hay que señalar algo muy importante: el artículo 115 constitucional, y no no, no queremos escucharnos muy, muy al estilo de, de las personas que estudian derecho, pero específicamente el, el 115 constitucional establecía, o establece, más bien dicho, que los municipios solamente son unos encargados, o serán unos encargados de dotar de servicios básicos. El tema de alumbrado público, el tema de agua, el tema de recolección de basura, etcétera, etcétera. Pero el 115 constitucional no te establece que los municipios tengan que ser los encargados de eh, el cuidado y preservación del medio ambiente. El tema de educación, el tema de salud, el tema de igualdad de género, pero específicamente ya son atribuciones que se, le, se les establece a los municipios y decía, de repente me decía un presidente municipal, yo le decía, oiga presidente, pero es que tenemos que plantear el tema de, pues, dar resolución, obviamente, al tema del medio ambiente, al tema de, este, pues, al tema de la Agenda 2030, al tema de igualdad de género. Y me decía, oye, espérame, 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 Henry, apenas tengo recurso para tratar de establecer o eh, para tratar de dotar servicios públicos en el municipio y todavía tengo la carga de establecer atribuciones que a lo mejor no me, no me competen. Que sí, es, 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 es estamos en un cierto. Estos temas de, de medio ambiente, que lo, los temas que tocamos, sí le corresponden al municipio, pero hay temas también que difícilmente al municipio presupuestalmente no le da. Y no solamente hablando financieramente, o sea, hay, eh, hay muchas veces todavía un incremento dentro de la nómina de los ayuntamientos. Por ejemplo, no voy a decir un ayuntamiento, pero uno de los que estoy específicamente trabajando, cuando llegamos, había una nómina de alrededor de 600 personas, ¿no? Cuando regularmente una nómina de, para el tamaño y tipo de municipio, esa nómina tendría que ser para unas 200 personas. Y fíjate, era una nómina de 600 personas, pero ha sido un problema que se ha ido incrementando, 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 con el paso de los trienios, porque mucha gente, los nuevos gobiernos llegan, meten gente, crean eh, unidades administrativas. Fíjate, había un, 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 un municipio en donde una había dos unidades, específicamente en el área de Secretaría Técnica, dos unidades que replicaban la misma función, pero que eso ya se llevaba de trabajar por años, y tú llegas y dices, no, a ver, vamos a hacer una simplificación administrativa, vamos a contribuir específicamente al ODS número 16, que es instituciones más solides, vamos a simplificar este, funciones, y que lo que primero que te encuentras es que las personas que trabajan ahí es que, no, es que cómo lo vamos a hacer, lo hemos hecho así por más de 10 años, y es difícil que personas también que ya están acostumbradas a hacer eh, pues el mismo trabajo alrededor de 10 años eh, puedan acceder a implementar nuevos métodos de simplificación. La verdad es que es un tema complejo, pero precisamente estos temas que estamos tocando, estos problemas que estamos tocando, son temas y son problemas que atiende la Agenda 2030. Estos temas de simplificación administrativa, del tema de... de, de la lucha contra la corrupción, el tema de igualdad de género, son temas específicamente que contempla la Agenda 2030, pero que nos encontramos con un gran problema que es, ¿cómo lo resolvemos si no tenemos recursos ni humanos especializados, ni recursos materiales, ni mucho menos financieros?
1: Claro que sí, Figo. Bueno, vamos, tenemos dos audios. Entonces, de eh, nuestro querido amigo Rodrigo, un saludo, amigo.
2: Hola, chicos, buenas tardes. Eh... Tengo una pregunta relacionada precisamente con este tema de la Agenda 2030. No sé si ya lo hayan mencionado a lo largo del programa, pero quería saber qué puede hacer un municipio... No. El audio anterior estaba mal. <ríe> eh, la pregunta es, ¿cómo afecta a un gobierno municipal que busque la... La, una, bueno, una buena cantidad de proyectos relacionados con la Agenda 2030, ¿cómo le afecta un gobierno como el federal que tenemos en este momento eh, que no, no, está, no va muy ad hoc a, a, a los supuestos de, esta, de dicha agenda? ¿Cómo le afecta a un municipio que su propio gobierno federal no siga una agenda de este estilo?
0: Pues, pues mira, yo obviamente no hace mucho platicaba precisamente con un catedrático ahí de la facultad, y decía obviamente, ¿no? que eh, me mandaba un, una nota, me parece no me acuerdo de qué, de qué predicó, y sí, específicamente decía o citaba un, un, una participación que tuvo ahí el presidente en la mañanera, donde decía que pues que, que no sabía qué es la agenda 2030 y que íbamos bien que no sabía que se estaba haciendo, pero que íbamos bien, ¿no? Y específicamente, no hace mucho también bueno, nosotros tenemos un proyecto que se llama Escuela ODS, que es una, un programa de capacitación, que afortunadamente ha tenido una muy buena eh, participación y sobre todo respaldo por muchas instituciones de gobierno, tanto de México como de otros países. Y eh, en, esa, en esta última edición que llevamos a cabo en marzo, invitamos a la que en ese entonces era la, 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 la directora general de implementar la Agenda 2030 de la Oficina de la Presidencia, la maestra Gemma Santana, quien le mando también un fuerte abrazo y sobre todo Agradecerle todo el apoyo que, que nos ha brindado para este tema. Y precisamente antes de que fuera su participación, ella renuncia, ella renuncia eh, a la dirección de la Agenda 2030 y yo me dije, bueno, me quedé como en shock, ¿no? Ya después en su participación nos explicaba que, pues sí, realmente es, es encontrarte con un dique muy, muy importante el saber que, pues hay que decirlo como es al, al presidente no le interesan estos temas al presidente si si el presidente deja de, de, de interesar y sobre todo atender temas muy importantes como por ejemplo el tema de las energías limpias, de las energías renovables, el tema de la igualdad de género, el tema de, de, de atender los feminicidios pues si no si no atiende o no le preocupan esos temas pues también difícilmente va a, ter, va a aterrizar o sobre todo va a darle la importancia al tema de la Agenda 2030 ahora siendo sinceros y siendo eh, quizá eh, una de, la, de las personas que ha tratado de implementar estos proyectos, sí le afecta y no le afecta. Punto número uno que le puede afectar a los gobiernos municipales, sabiendo que vamos quizá en, en, en contra de una ideología de un gobierno federal, lo único que te puede afectar, deme, y de verdad se los, se los digo, es presupuestalmente hablando. Esto es decir... Al final de cuentas, hoy en día pues hemos visto que a los municipios se le está recortando mucho. Y obviamente este recurso, como lo platicando, pues eh, hace que les cueste más trabajo el implementar proyectos. Pero hay un término nuevo en el cual me siento muy identificado que pues, se llama la gobernanza participativa. ¿Qué es la gobernanza participativa? No es otro término más que el trabajo en conjunto, tanto de organizaciones civiles como de gobierno. Y explico por qué. Sí, yo gobierno, y yo presidente municipal. Sí, no tengo recursos, pero sabes que soy una, una persona creyente en cuáles municipios somos los obligados. Y de verdad, te los digo, faltando unos cinco años para 2030, de verdad que van a ver a los municipios, eh, como colegialmente se dice, a, a, a teniendo, agarrando el toro por los cuenos en darle eh, resolución o darle cumplimiento a la Agenda 2030. O Entonces sea, supongamos que estamos en 2025 y que tengo yo como municipio no solamente soy un fiel creyente en la Agenda 2030, sino que aparte ya estoy obligadísimo a crear proyectos en el tema de la Agenda 2030. Pero supongamos que seguimos teniendo un gobierno en donde no es, no es eh, fiel creyente de, de, de este tema de la Agenda 2030. Lo primero que se puede vislumbrar es que pues no voy a tener recursos, pero ahí es donde puedo hacer mano de la gobernanza participativa, y pongo un ejemplo. Hace mucho, no hace mucho, perdón, se desapareció una política pública que para mí era una de, de las políticas que atendía de una manera muy eficiente, el tema del de ODS-2, que es el hambre cero, que lo que hacían los comoderos comunitarios, lo que se conoce anteriormente, esa, esa política pública, era tratar de dar un espacio en donde personas de escasos recursos pudieran ir eh, a, eh, a obtener pues una eh, alimentos para subsistir, no, por personas que no tenían los recursos económicos como lo sigue habiendo en este país, que no tienen los recursos económicos para subsistir día con día, pues lo que hacía era que yo lograba adquirir eh, alimentos por una por un bajo costo, ¿no? Entonces esa política pública se desaparece y automáticamente empezamos a ver un retroceso en el conflicto de lo que hay, Lo que hizo un municipio este, es, logró contactar a una, a una organización civil que se llama Fundación, me, no me acuerdo que se hace algo así como de manzanito la verdad es que no, se me va el nombre, ya tienen tiempo que platico con ellos, pero esta, esta fundación lo que hacía era construir o crear como comedores comunitarios, pero decía, les argones, esta fundación, sabes que yo soy fiel creyente de, de, esta, de este proyecto, pero no tengo tampoco recursos financieros, ojo, ahí es lo que se hace la gobernanza participativa, los sentamos a gobierno municipal y sentamos a esta fundación, hicimos, tú tienes un proyecto muy bueno, que es llevar comida, a las comunidades más marginadas, pero no tienes recurso. Gobierno, tú tienes esta meta de dar cumplimiento a la Agenda 2030, pero no tienes la capacidad operativa ni financiera para establecer un proyecto que luego de a esto. Trabajemos en equipo, contactamos a esta fundación, lo sentamos, decimos, vamos a, ¿sabes qué? Yo te voy a apoyar en tú sigas haciendo ese proyecto que vienes haciendo, fundación, y yo te voy a dotar de recursos humanos, los mismos que trabajan en el ayuntamiento como voluntarios que vayan a trabajar contigo, que, ven, que empiecen a, a darle continuidad a ese proyecto. Y aparte, te voy a dar a lo mejor, no al 100% del recurso económico que necesitas, pero a lo mejor sí un 50% o un 40% o un 60%. Pero por lo menos tu fundación te voy, vas a estar dotada de recursos humanos y financieros tres años para que sigas manteniendo ese proyecto. Y la fundación ha trabajado de una manera espléndida en ese tema. Ha hecho... Siguiendo creando ese proyecto de llevar comunidades a, a, alimento a las comunidades más marginadas ha capacitado a muchas personas a crear sus huertos, ha hecho que las personas comiencen a, a, a crear, o sobre todo a buscar la manera de cómo obtener alimentos de, de manera propia, a través de huertos ecológicos, y el municipio los dota de eso, de eso que les hacía falta, de recursos humanos y financieros. Ese es un claro ejemplo de que quizá la única limitante porque al final de cuentas en algún momento el presidente tendrá que voltear y decir o Naciones Unidas le tendrá que decir, a ver ok, estoy de acuerdo que no compartas la ideología, pero es tu obligación de darle cumplimiento a la Agenda 2030 sinceramente el único eh, perjuicio que le podría haber yo es que no vas a tener recursos pero de ahí en fuera hay mil maneras de poder trabajar en equipo tanto organizaciones civiles como gobiernos para dar cumplimiento a la Agenda 2030 no es casualidad que en los últimos seis meses eh, el sector que más ha trabajado por el tema de la Agenda 2030 es el sector social, son las organizaciones civiles, las fundaciones, pero estos tampoco tienen la capacidad económica ni tampoco tienen los recursos humanos para seguir llevando a cabo estos proyectos. Y es ahí donde entra el trabajo en equipo, la gobernanza participativa con los gobiernos, el comenzar a darles apoyo para que continúen con esos proyectos que son buenísimos y que sobre todo contribuyen al tema de la Agenda 2030. Otro ejemplo muy rápido, muchos han escuchado hablar sobre la fundación o la ONG Techo, que Techo se encarga, se, se enfoca en construir casas sustentables, casas que sus vinos voluntarios hacen, de madera, de, de material reciclado, de material sustentable, y Techo en algún momento dice, ¿sabes qué?, pues, este proyecto lo he llevado por años, pero ya no tengo la capacidad ni financiera ni humana. Imagínense, decir, ah, ok, no te preocupes, pues no, no tienes ya los, los recursos, pero ahora yo gobierno, quiero formar parte de tu proyecto, te voy a dotar con a lo mejor el 40 o 50% de lo que necesitas, eh, tanto de recursos económicos para seguir llevando ese proyecto, pero ahora, ¿qué crees? Ahora me vas a ayudar a mí como gobierno municipal a poder llevar viviendas a las comunidades más marginadas de, de, de mi municipio. Imagínate decir que Techo construyó casas junto con el gobierno municipal de Toluca en una de las comunidades más marginadas y que eso ha venido a contribuir a los de ese uno, que es el fin a la pobreza, pero que en uno de sus indicadores establece que la pobreza también se va o se sesga a la falta de un patrimonio en donde a las personas les permita subsistir. Esa es la manera en la cual podemos ir trabajando y sobre todo darle, nadar contra corriente una vez que hemos visto que el gobierno federal pues no es bien eh, seguidor de este, de este proyecto que es la Agenda 2030.
1: Sí, bueno, wow, amigo, la verdad es que sí, este, yo desconocí ese término de gobernanza participativa, pero tienes ¿no? totalmente la, la razón, creo que eh, si el gobierno federal no te ayuda, como por ejemplo en ese caso con el recurso económico, el mayor capital que tenemos es el humano, y no, entonces como tú dices, eh, los proyectos que tú tienes, en este caso de la escuela ODS, no ser ese enlace para capacitar, ¿no? que tú hacías mucho hincapié en esa parte de ser, eh, tener especialistas en la administración pública en estos temas. Entonces creo que ese es un, un ese es, eh, fungir como ese enlace entre sociedad y, y Estado o administración pública para lograr estos objetivos. ¿no? Entonces creo que es una, una gran explicación la que nos has dado eh, eh, ¿no? hoy. Es una gran lección, y pues bueno, este, me gustaría hacerte también un, una pregunta: es un poco más eh, personal. Eh, ahorita habl ya hablando de ODS y sí, has hecho mucho hincapié en el primero, pero este, no sé cuáles son tus ODS favoritos. Así que quería sabes que yo, yo en estos, este, digamos, me especializo o, o les doy más énfasis.
0: El, el 17. Yo, de verdad, yo amo el 17. Obviamente todos son importantes, hay temas que también me anuncian, por ejemplo, el tema del ODS el 10, el tema de las desigualdades, en el tema, por ejemplo, el uno que creo que el tema social, o los ODS que tienen el tema eh, social, que es del 1 al 5, eh, pues son temas que nosotros como politólogos, como personas eh, eh, especialistas en las ciencias sociales, pues nos, nos atañen más, ¿no? Pero yo soy específicamente fiel, fiel, fiel creyente de que sin el ODS-17, que son alianzas para lograr los objetivos, mucho del gran trabajo que se ha hecho hoy en día no podría existir. Hoy el ODS-17 y lo bonito de la Agenda 2030 es que hoy un jueves 6 de mayo a las 3 de la tarde estemos aquí con Luis platicando sobre el tema de la Agenda 2030. Lo bonito de la Agenda 2030 es que, eh, nos ha, o por lo menos a los que nos, nos, nos dedicamos a este tema, o este, a, este, a, este, a este proyecto, yo lo digo proyecto, lo bonito es que ha hecho la Agenda 2030 que se rompan fronteras. Por ejemplo, en la Escuela ODS hemos capacitado ya a más de 10.000 mil personas de 30 países diferentes, personas de Portugal, personas de Argentina, personas de Brasil, de Colombia, de Chile... Eh, lo bonito de la Agenda 2030 ha hecho que eh, conozcamos amigos y aliados sobre todo de todas, las, de todas las latitudes del mundo y que nos permiten sobre todo ir creando proyectos que permitan cuantivar al tema de la Agenda 2030. Hoy les voy a dar un spoiler, eh, espero que no se corra mucho la voz, pero precisamente con unos amigos de Ecuador y de Colombia, estamos ya unos, esperemos que unas semanas, de sacar un proyecto muy muy padre con el Senado de la República, con, con Camil, que es la, conferen eh, la conferencia del sector industrial aquí en México, con el, el, la Secretaría de Economía y sobre todo con, este, con la Secretaría de Educación Pública. Y imagínate, o sea, somos un grupo de, de personas que nos apasiona este tema, que nos juntamos con amigos de Bolivia, con amigos de Ecuador, creamos una propuesta eh, con caminos, nos contacta, y ¿sabes qué me agrada tu proyecto? ¿Cómo te ayuda ¿Sabes qué? Necesitamos esto, esto, esto. ¿Sabes qué? Armemos, unas, armemos esas alianzas que nos permitan echar a andar ese proyecto. Y gracias a eso, gracias, fíjate, surgió una idea personal. Lo, se lo compartí con unos amigos de otros estados, hace específico de Chihuahua y de Tabasco. Ellos son, también pertenecen a sus organizaciones civiles. Creamos una alianza para magnificar ese proyecto y después contactamos a otros amigos de Bolivia y de Ecuador que también tienen sus ONGs. Armamos un convenio de colaboración juntos y ahí nos empezamos a tocar puertas. Con Camín voltea, nos ve y nos dice, me, me agrada tu proyecto, ¿qué necesitas? Me necesitas que me ayudes a llegar a los, a los sectores más importantes, a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Economía, al Senado de la República. Me dice, con Camín, jalo. Entonces, con Camín agarra y toca las puertas y afortunadamente... La otra semana nos dio una respuesta positiva de sí, yo estoy sumado a ese proyecto, venga para acá. Y empezamos a, Pero fíjate, empezamos a armar esas alianzas que el día de mañana nos van a permitir echar a andar proyectos de Agenda 2030 desde los gobiernos locales, desde la industria, desde el tema de las organizaciones civiles. Y eso es lo bonito de la Agenda 2030, de verdad. Nos hemos dado cuenta que los grandes problemas sociales que vemos han pasado tantos años y el gobierno no ha podido resolverlos. Eso quiere decir, o eso nos da a entender la gravedad de estos de estos problemas sociales. Y nos da también en cuenta que el gobierno no puede solo, que todos necesitamos trabajar de manera conjunta para resolver esos problemas sociales que vivimos día con día. Eso es lo bonito de la Agenda 2030. El lema de no dejar a nadie atrás nos permite hacer amigos, alianzas y sobre todo convenios de colaboración que nos permitan el día de mañana aspirar a una sociedad más sostenible. No podemos solos, tenemos que hacer equipo con todos y cada uno de ellos, pero más allá, necesitamos formar un ejército, tanto de organizaciones civiles, de gobiernos, de empresas, comprometidos en, en creer y sobre todo en atender esos problemas que vemos día con día y que el día de mañana, si logramos darle resolución todos, podremos aspirar a una sociedad que todos y cada uno de nosotros merecemos. Pero yo, el ODS 17 es algo fundamental para lograr los objetivos y es el, con el ODS que, que me doy, que me identifico al
1: 100%. Claro, coincido totalmente contigo, creo que es, un, es el pilar, al menos, ¿no? de, de, de esta Agenda 2030 y además ¿no? que, que quedan ya prácticamente nueve años para que esa agenda, pues digamos, pueda llegar a, a los objetivos planteados, a las metas planteadas, ¿no? Y entonces este tipo de iniciativas también como las que tú estás emprendiendo, pues, son importantísimas y te adelantaste un poquito. <risa> Esa era una, precisamente un, una pregunta que te quería hacer, eh, no acerca de qué proyectos tenías eh, en mente. Bueno, ya nos comentaste que eh, la escuela ODS, no sé si eh, dentro de los próximos meses o, 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 o años, no lo sé, este, si eh, haya la tercera edición de la escuela ODS y no sé más o menos que, qué fecha nos puedes dar no, si, si no es este, mucha indiscreción el, el proyecto que nos planteas con, con, con el Senado y con la Secretaría de Economía y demás. Entonces, o no sé si tengas otros proyectos más que igual quieras pues, eh, promocionar por este medio.
0: Sí, claro, pues eh, la, la tercera edición concluyó, ahora vamos, a, vamos por la cuarta. Específicamente la vamos a realizar, espero que por los últimos meses de este año, como por... Para octubre, noviembre, más o menos por esos meses los, los vamos a desarrollar. Tenemos otros proyectos también que, que tenemos que sacar, especialmente eh, con Concamín, que es para el sector industrial, eh, tenemos ahí también junto con Concamín el establecer uno de los consejos más importantes en, en México, afortunadamente el respaldo que nos ha dado Concamín, el de poder acercarnos a muchas secretarías, directamente con los secretarios, ha hecho algo muy importante ahí, afortunadamente muchos candidatos también que hoy en día están eh, postulándose para ser presidentes municipales, hemos tenido las pláticas ahí, ellos traen la intención del día de mañana si, si, si el, el electorado les da eh, la oportunidad de ser presidentes municipales, ellos están en, en la disposición de crear la dirección del cumplimiento de la Agenda 2030, fíjate de algo muy, muy padre ver a muchos gobiernos municipales creando su dirección de la Agenda 2030 porque eso nos permite ya dar un paso más hacia que poco a poco los gobiernos realmente comiencen a, a, a ocuparse en dar resolución a esta, a esta Agenda 2030 porque hoy en día y desafortunadamente pues eh, la obligación que tiene de crear su planeación sus presupuestos a la Agenda 2030, pues desafortunadamente se queda en una letra muerta aún. Todavía no hay ese compromiso de crear eso que planeaste, sobre todo de, 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 lograr, de llevar o sobre todo de, de, de ponerlo en marcha, de verlo de manera tangible, eso que tú diseñaste en un documento. Entonces, el, imagínate el, el crear muchos, que varios municipios importantes logren crear su dirección de la Agenda 2030, sería algo espectacular. Ahí también yo soy miembro del Consejo Estatal de la Agenda 2030 y el maestro Érico, que es el secretario ejecutivo y que también preside el gobernador Alfredo del Mazo, me dieron la oportunidad también de, de incluirme a este, a este Consejo Estatal y, y afortunadamente también tenemos ahí la sinergia de poder crear una escuela ODS, específicamente sesgarla a la parte de, eh, de los municipios, de los gobiernos entrantes. Tenemos esa parte de, les voy a de Concamín, de la Escuela para Servidores Públicos, y estarán uno de los consejos más importantes, que eso sí, ya después lo verán a futuro, yo espero que ya no tarde mucho en salir. Este, y sobre todo, pues más que nada, eh, para mí una de las, eh, de las, de las actividades que más me, me importa ahorita, en este momento, es comenzar a enlazar govi, eh, organizaciones civiles, y gobiernos, lo que decíamos, la gobernanza participativa. Esos ya vimos que el trabajo colaborativo entre muchas organizaciones civiles se puede dar. Por ejemplo, un, un tema que también vemos día con día es eh, la falta o la necesidad de llevar educación a las comunidades más marginadas, ¿no? Muchas de las comunidades que hoy en día nosotros conocemos en nuestros municipios, pues difícilmente tienen las condiciones o la infraestructura eh, de pavimentación, de agua potable, de alumbrados, de drenaje... Este, para que las personas puedan subsistir. Ahora, mucho menos, si no existen servicios públicos, mucho menos van a haber las instancias que nos permitan o que les permitan a las personas de ahí tener acceder a una educación de calidad. Hoy en día, a lo mejor CONAFE, que es una de las instancias de gobierno que ha tratado de llevar educación de calidad a las comunidades más marginadas, eh, ha hecho un gran trabajo, pero también hay organizaciones civiles que por año se dedican a día con día o cada tercer día a levantarse a las 6 de la mañana con sus voluntarios irse a las comunidades más marginadas eh, caminar a lo mejor 30 minutos una hora en el autobús después se bajan, caminan media hora y, y con intención de llevarle eh, educación a los niños que difícilmente tienen la, o les hace falta la, la, la parte de poder acceder a esa educación de calidad entonces imagínate eh, el ver o sobre todo enlazar organizaciones civiles que cumplen esos proyectos importantísimos con los gobiernos es algo que, que ir haciendo, yo la verdad es que eh, decirles que, que desde la Escuela ODS, desde Consultos, que es la organización a la cual yo represento y, y presido también, eh, desde esas organizaciones siempre podrán encontrar amigos, y sobre todo aliados, en el cumplimiento de la Agenda 2030. Y la verdad es que a todos los que nos escuchan y nos van a escuchar los próximos días, será para mí muy gratificante el, el que me escriban ahí en, en redes sociales, que me digan, tengo este proyecto, ayúdame a, a, a magnificarlo, ayúdame a... a, a a ponerlo en marcha, lo hemos hecho en otras en, en anteriores ocasiones y la verdad que siempre de, de este lado será muy gratificante el ver cómo llegan propuestas cómo llegan proyectos y que a poco a poco les damos pies y cabeza para que puedan ir caminando ellos solitos y sobre todo contribuir a esta a este gran proyecto que se llama Agenda
1: 2030 Sí, sí, claro amigo, que, que se pongan en contacto contigo para no gestionar esa parte o ponerse de acuerdo si quieren emprender igual algún proyecto o eh, precisamente llevar a sus municipios, ¿no? Y llevar esta iniciativa que, que bien comentas, ¿no? La Escuela ODS. Entonces, es, es, este, son momentos interesantes, eh, sobre todo para ti, ¿no? Para esa parte de, 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 de emprendimiento, de proyectos y de eh, verte llegar, ¿no? Muy, muy, muy alto. Entonces, este, que, que esa parte de, que, que, que nació de una idea, una pequeña idea que, que, que nos comentas, ¿no? De una idea personal se vaya a convertir en un sueño, pues vaya, eso es este muy, muy, muy gratificante. Entonces, este, ya vamos llegando a la, a, a la parte triste del programa. Entonces, este para cerrar, me gustaría eh, hacerte una última pregunta. No sé qué, qué lecturas recomiendas para nuestros espectadores, ya sean de ODS o cualquier otro libro que, que te guste, ¿no? Que, y que cree, creas que, que le puede servir a, a nuestra audiencia.
0: Pues, mira, eh, hay un, hay un, un documento que, que pueden entrar así, que son eh, 251 acciones para contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero de verdad son, son, son o sea, tú lo ves y es, es una lectura para niños de preescolar, te explica de manera muy, muy, muy puntual qué es los, que es la Agenda 2030, que son los 17 ODS, pero también te explica, por ejemplo, podemos. Ya lo, lo googleen así: 251 opciones para lograr la Agenda 2030. Y en cada en cada página te ejemplifican con un mapa mental y con, y con actividades ¿Qué es, el, qué es el ODS 1, por ejemplo, y 10 maneras de contribuir tú desde casa, desde tu rutina diaria a este ODS. Por ejemplo, hay, hay una, una acción que a mí me llamaba mucho la atención, que específicamente era en el tema del ODS de cuidado del medio ambiente, me parece. No, del ODS 6, de agua limpia y saneamiento. Y te decía, obviamente la intención del ODS pues, es cuidar y preservar el agua, ¿no? Y decía, no desperdicies completamente lo, eh, pues, el agua. Y una de las actividades que, 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 que te ponía y que tú contribuías a, a este ODS era ahorita, por ejemplo, en, en, en épocas de calor, por lo menos aquí donde yo vivo, en, las tardes se siente un poquito de calor, este, muchos de nosotros preferimos pues tomar ya sea agua, refresco o cualquier bebida con, con hielos, ¿no? Entonces regularmente eh, me decía, y un ejemplo que puede sonar muy, muy absurdo, muy burdo de verdad, pues dices, oh, no lo había pensado. Entonces por ejemplo tú, un ejemplo, una tarde calurosa, agarras, te sirves eh, agua y aparte le pones hielos. Regularmente te acabas la bebida y todavía hay hielos. Entonces eh, lo que nos decía un, una, una actividad como muy... Les digo, muy, les va a parecer como muy absurda, muy burda, pero que realmente con, eh, contribuye. Por ejemplo, decía: en lugar de tirar esa agua o esos hielos que se van a derretir, van a convertir en agua y, este, y, y los vas a terminar tirando, eh, mejor esos cubitos que, que, que se quedaron en el vaso no tomaste, ponlos en las plantitas. En esas plantitas que tú tienes chiquitas, deja ahí los cubos de hielos, no los tires o no dejes que se derritan o no los dejas en un lugar donde pues se van a derretir y, y, y el agua se completamente se va a quedar ahí en lugar de desperdiciar esa agua que está convertida en hielo polas en las plantitas esos hielos se van a secar digo se van a derretir perdón y van a van a pues a, 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 a contribuir con agua a las plantitas entonces era era algo que dices ok, o sea pues sí suena como muy absurdo pero dices ah, es algo que sí puedo implementar o sea, por ejemplo, también en el, en el del consumo responsable, pues muchos de nosotros eh, hervimos agua para cocinar alimentos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, algo que, que logramos como acoplar aquí nuestro, en nuestro hogar, en la casa de todos ustedes, es que eh, cuando mamá cocina o hierve algo, regularmente, pues muchas personas lo que hacen es, pues agarran y, y encienden la estufa y ponen a hervir y el recipiente donde se está cociendo o hirviendo X o Y el, eh, el alimento, o agua, pues se deja descubierto, ¿no? Entonces lo que decían ahí en esas actividades, les digo, son muy, son muy burdas, pero creo que muchas de las que ustedes pueden leer ahí las pueden aplicar. Lo que ahora nosotros hacemos es tapar todos los recipientes, todas las, todas las cosas, cosas que estén cociendo, estén hirviendo, los tapamos porque eso lo que dice es eso va a permitir que tú ahorres energía, en este caso gas, que no desperdicies energía innecesaria. Se va a cocer más rápido el alimento o va a hervir más rápido el agua, y sobre todo el acostumbrarte a tapar todas las cazuelas, todas las ollas, todas las cacerolas para que se cocine más rápidamente, eso te permite ahorrar energía. Entonces, yo los recomiendo esa lectura, esa lectura a mí me agrada mucho porque es muy digerible, de verdad. Hasta parece que la enseñan como para niños de primaria. Es algo que creo que todos podemos leer, todos podemos digerir y, sobre todo, ir, ir acoplando en nuestra vida. Y hasta ahorita creo que es la lectura que más se me, hace, me viene a la mente, de verdad denle la oportunidad, googleenle así la pueden describir, es un pdf digo, son casi como 100 páginas, pero es una lectura muy digerible que lo van a acabar en una en una media hora van a acabar toda esa lectura y que sobre todo, creo que de ahí pueden sal salir muchas ideas interesantes para crear proyectos eh, alineados a la agenda 2030
1: Sí, 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 entonces quienes nos escuchan pues, a googlearla porque en realidad sí este, ahora que lo describías este, de manera muy específica He, eh, he visto que ¿no? algunas este, mm, asociaciones, igual que estas de, de temas de ODS, pues de, ¿no? las retoman y las publican, entonces es muy, muy, muy dinámica. Entonces, para quienes nos escuchan, pues está muy interesante que la puedan consultar. Eh, y no sé, Henry, este, ¿dónde podemos este, encontrarte para... Para abundar un poquito más en este tema, eh, que puedan contactarse contigo, este qué red social utilizas más para que puedan, este, no sé, eh, ser como ese puente entre la idea y la acción.
0: Pues yo realmente utilizo más este, WhatsApp, Facebook e Instagram, que son como las más conocidas. Ahí les, les dejo mi número también para que me pueden escribir. 722-111-8458. Ahí les dejo mi número para que me puedan echarle un mensajito. Podemos a lo mejor ahí pues, trabajar algún proyecto. En Facebook me encuentran como Henry Ivano Olivares, En Instagram como arroba Henry Ivano. Este, y bueno, pues ahí la verdad que siempre será un gusto también poder ahí pues, conocer y sobre todo a lo mejor trabajar algún proyecto. De nuestros proyectos ahí pueden encontrar a la Escuela ODS México así en Facebook, Escuela ODS México, y a nuestra organización como Consultips AC igual eh, de la misma manera las encuentran en Instagram así como se los dije, y nada, la verdad es que pues siempre será es pues, muy gratificante el poder eh, sacar o amigos, amistades compañeros de, de proyectos en cada una de las charlas y sobre todo en cada uno de los espacios como el que está creando Luis aquí, eh, con el mismo objetivo, con la mira de lograr una sociedad más sostenible para todos y cada uno de nosotros
1: Sí, sí, sí eh, pues agradecerte la invitación, Este, perdón eh, que a toda la invitación <risa> Este. y bueno pues nada eh, es un espacio eh, muy bonito creado precisamente como tú lo mencionas para hacer eco de estos temas y que la gente pues evidentemente pueda interesarse y pueda abundar un poquito más y con la lectura que nos recomiendes, pues creo que será más eh, será más dinámica y más didáctica, sobre todo, ¿no? El hecho de que se puedan acercar a estos temas y crear sus propias iniciativas. Y como ya eh, bien Henry lo menciona, nos pone a disposición su número telefónico para que nos pueda apoyar si en algún momento lo requieren en ese tipo de temas, que bueno, ya es un especialista, ya es un máster, entonces, pues nada, agradecerte que hayas aceptado la invitación, amigo.
0: No, al contrario, mi querido Luis, pues sabes que. Siempre es un gusto y para mí un verdadero placer coincidir contigo, sobre todo también aprender de ti, de todo lo que estás haciendo. Estoy seguro que con este proyecto de, de podcast, estoy seguro que podrás crear una gran iniciativa. Eh, espero que no sea ni la primera ni la última vez vernos por este espacio. La verdad es que siempre será un gusto crear, o sobre todo participar en actividades que, como tú dices, nos permite hacer eco sobre estas iniciativas. De verdad, Desearte el mayor de los éxitos y estoy seguro que eh, será un gran proyecto a futuro y que nos permi nos permitirá sobre todo ir tejiendo cadenas eh, de actuación entre ciudadanos, jóvenes y organizaciones civiles preocupadas y sobre todo ocupadas en dar eh, o en lograr una mejor ciudad. De verdad agradecerle a toda la audiencia que nos sintonizó, darles un fuerte abrazo, cuídense mucho, usen cubrebocas y de verdad muchísimas, muchísimas gracias por este espacio.
1: Nada que agradecer, igualmente a eh, quienes nos escucharon por esta, esta cortita ahora, se fue muy rápido el tiempo y pues bueno, nada, agradecer igual nuevamente Henry, y este espacio es tuyo y este igual, cuídense mucho sin cubrebocas y nos salgan <risa> hasta la próxima